0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 4 de fevereiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Laudo reforça a tese de que cabeleireiro foi torturado por PMs.
1: Galeria fluvial será construída na Avenida Heráclito Graça.
2: A Assembleia e Câmara Municipal iniciam atividades legislativas. Moradores do
1: Benfica fazem a marcha assinando, pedindo mudança do pré-carnaval.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: Rádio Notícias
2: Verdes Mário. 6h32.
0: Previsão do Tempo. Previsão do Tempo.
2: A FUNSEMI prevê para esta terça-feira céu nublado com chuva no centro-sul do estado.
1: Nas demais regiões, nebulosidade variável com eventos de chuva.
2: À tarde e à noite, céu com poucas nuvens. A
1: temperatura deve ficar em torno de 23 graus a mínima e de 32 graus centígrados a máxima.
2: Para amanhã, a previsão é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea, maciço de Baturité e na Ibiapaba.
1: Nas demais áreas, chuvas isoladas.
2: A temperatura deve ser a mesma registrada no dia de hoje.
1: A Prefeitura de Fortaleza anuncia a construção de uma galeria pluvial para solucionar o problema de alagamentos na Avenida Erato Graça.
2: O repórter André Alencar tem os detalhes.
3: O temporal da última sexta-feira de 123 milímetros em Fortaleza trouxe à tona mais uma vez aquele velho problema do alagamento na Avenida Aracto Graça. Dois carros ficaram boiando. Nós estamos agora na sede da prefeitura no centro de Fortaleza. Vamos conversar com o secretário de governo Samuel Dias porque a prefeitura está anunciando a construção
4: de uma galeria pluvial. O problema que a gente tem ali é que o riacho Pajeú, que é o riacho que drena aquela água, ele está completamente obstruído em vários trechos. Então, ele não tem mais a capacidade de levar embora aquela água que se acumula ali na Eracto Graça. A solução que a prefeitura vai adotar é solução parecida com o que foi feito na Avenida Guanambi, onde foi construído uma galeria paralela à existente para aumentar a capacidade de vazão do riacho. Aqui, no caso do Pajeú, vai ser feito uma coisa parecida. Vai ser construída uma nova galeria de drenagem desde a Avenida Heracto Graça até a região lá da Praia Iracema próximo ao Poço da Draga. Essa nova galeria, ela vai desafogar o Riacho Pajeú e a partir da Heracto Graça, a água que ali chega, vai ter um caminho livre e desimpedido para que possa chegar até o mar de forma segura e rápida. Então vamos contextualizando. A licitação fica pronta quando? É uma obra grande, ela tem 3,5 km de extensão de galerias é, enterradas e o projeto já foi concluído já está pronto, a gente está aprovando o um financiamento junto ao Banco Mundial porque também é uma obra de elevado recurso financeiro, cerca de 50 milhões de reais para que se construa essa obra então logo seja aprovado esse edital pelo Banco Mundial, a gente lança a licitação e a gente espera que em meados do segundo semestre ainda desse ano, a gente possa começar a construir essa obra. E o prazo total dessa obra é cerca de 24 meses, então é uma obra, como eu disse, complexa, vai passar por áreas da cidade é, densamente povoadas e de grande fluxo de veículos, então a gente vai ter que ter muito desvio de tráfego, então é uma obra que deve se estender ao longo de 24 meses. Muito obrigado pelas informações. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h35.
3: Polícia.
0: polícia
2: O corpo de um jovem que estava desaparecido desde a última sexta-feira foi encontrado por populares em uma região de mato próximo à estrada da Jiboia, em Camará, na Grande Fortaleza, um à tarde.
1: De acordo com a polícia, os familiares de Geraldo Pereira da Silva, de 24 anos de idade, procuravam por ele. A vítima foi encontrada por moradores que passavam pelo local e sentiram um mau cheiro.
2: Ainda segundo a polícia, os moradores entraram na mata e encontraram o corpo de Geraldo Ferreira que não possuía antecedentes criminais.
1: A vítima foi morta com um tiro no rosto e a polícia encontrou no local uma cápsula calibre 12.
2: A polícia investiga as causas do crime.
1: Para facilitar o atendimento aos turistas que buscam fortaleza com destino turístico ao longo do ano, a Delegacia de Proteção ao Turista conta agora com profissionais habilitados em diversos idiomas para oferecer diversos serviços.
2: De 2019 até até janeiro de 2020, foram registrados mais de 3.433 procedimentos, liderados por 1.605 extravios de documentos e com mais de 30 celulares restituídos. A
1: delegada titular da Deprotu, Roberta Frota, dá dicas de segurança ao turistas, aos turistas que estão visitando a capital cearense.
5: A Deprotur, a fim de prevenir ocorrências indesejadas, repassa aos turistas as seguintes orientações. Evite ostentar joias, celulares e objetos de valor em vias públicas. Transporte pouco dinheiro, somente o necessário para o dia. Tenha cuidado com seus pertences pessoais, nunca os perca de vista. Não caminhe em locais pouco movimentados e evite caminhar em trechos de faixa de areia afastada das barracas de praia. Se for pegar carro de aplicativo, Tenha uma ideia do trecho e faça um print da tela que solicitou o veículo, a fim de gravar a placa e o nome do motorista. Contrate pacotes de passeios turísticos com empresas cadastradas no cadastro. E, por fim, não reaja a assaltos.
2: Laudo cadavérico reforça a tese levantada pela família do cabeleireiro Aldicélio da Silva Frazão, de 31 anos, que ele morreu em decorrência de tortura sofrida por policiais militares. O documento elaborado pela perícia forense do Ceará aponta que a vítima morreu por asfixia mecânica cervical. O laudo foi concluído no dia 9 de janeiro último. O homem foi detido por PMs do Comando de Policiamento de Choque na capital no dia 28 de dezembro do ano passado e morreu na unidade de pronto atendimento à UPA do Conjunto José Walter, onde estava sob escolta policial no dia 1 de janeiro deste ano.
1: 6 horas e 37 minutos, agora direto da redação integrada do Sistema Vertismares. Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
6: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. A Polícia Rodoviária Federal encontrou 150 kg de cocaína em um caminhão em Horizonte, região metropolitana aqui de Fortaleza, durante a noite de ontem. A droga estava embalada em pacotes com etiquetas de grifes famosas de roupas e perfumes como Prada e Chanel. O condutor do veículo foi preso. Segundo os agentes da PRF, o caminhão trafegava no quilômetro 38 da BR-116 com o sistema de iluminação traseiro com defeito. Ao pararem o veículo para inspeção, os policiais encontraram a droga escondida embaixo do colchão da cama do motorista. Conforme o policial, as etiquetas de grife são usadas pelos criminosos para associar a pureza da droga. O motorista do veículo, um homem de 31 anos, natural do Rio Grande do Norte, foi preso. O destino final das drogas não foi divulgado pela polícia. O material e o condutor foram levados até o posto da PRF, no município de Itaitinga, onde foram feitas as primeiras apurações sobre o caso. Em seguida, eles foram levar, levados para a sede da Polícia Federal, aqui em Fortaleza, onde foi lavrado o flagrante. Bárbara Senna para a Rádio Verdes Mares. Seis
2: e trinta Saúde. Foi descartado o caso de novo coronavírus que estava sob investigação no Ceará. Os
7: detalhes estão com Felipe Mesquita. O Ministério da Saúde investigava o caso de um engenheiro mecânico de 27 anos, morador de Sobral. Ele havia passado três meses na China a trabalho. Ao retornar para o Ceará, apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita. O paciente estava internado no Hospital Regional Norte em isolamento respiratório. Os exames dele haviam sido encaminhados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual da Saúde do Ceará informou que as amostras diagnosticaram infecção por rinovírus, que causa resfriados comuns. Dessa forma, o caso que antes era investigado como suspeita de coronavírus foi descartado. O homem recebeu alta ainda na noite de ontem. Porém, outros 14 casos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro ainda são tratados como suspeitos. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes
1: Mares.
2: Mais de 10 países já anunciaram restrições a viajantes que saem da China em ação contra o coronavírus.
8: Sérgio Ripardo, com você. O Brasil ainda investiga 14 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Para os cearenses, um alívio. O único caso suspeito no estado foi descartado ontem pelo Ministério da Saúde. Mas ainda há pacientes sob monitoramento em quatro estados brasileiros. Sete em São Paulo, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. Ou seja, até o momento, nenhum caso do novo coronavírus foi confirmado no Brasil. Mesmo sem essa confirmação, o governo Bolsonaro decidiu ontem elevar o nível de alerta no Brasil que quer declarar emergência em saúde pública devido ao novo coronavírus. A intenção é dar agilidade ao governo federal na contratação de equipamentos sanitários e na montagem de uma área de quarentena que receberá os brasileiros retornados da cidade de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus na China. Pelos protocolos de saúde, a declaração de emergência era esperada apenas após o registro do primeiro caso confirmado. O governo federal, porém, alega a necessidade de preparar a chegada dos brasileiros que hoje estão naquele país. O estado de emergência permite ao governo contratações emergenciais mais rápidas para fazer frente aos esforços de contenção do vírus, dispensando, por exemplo, processos licitatórios. De acordo com o governo, ao menos 40 brasileiros em Wuhan manifestaram interesse em voltar ao Brasil. Em todo o mundo, o balanço da Organização Mundial de Saúde aponta ao menos 14.557 casos confirmados da doença, sendo 14.411 na China e 146 em outros 23 países. O saldo de mortes no mundo atinge 362 pessoas. Sendo 361 na China e um nas Filipinas. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. 6h42. Cidade.
2: E o terceiro o fim de semana de pré-carnaval 2020 em Fortaleza tem atrações para todos os gostos. A folia
1: começa já na quinta-feira com o tradicional bloco Chão da Praça, com a banda Os Transacionais. Animada Praça Verde Dragão do Mar, na Praia de Iracema.
2: Já no sábado, no Terminal Marítimo de Passageiros, no Mucuripe, Léo Santana comanda o meu bloquinho.
1: A programação segue até domingo em todas as regionais da capital.
2: Moradores do Benfica fazem abaixo-assinado, pedindo a mudança de local do pré-carnaval.
1: Lívia Carvalho tem mais informações.
2: O abaixo-assinado
5: pedindo que o pré-carnaval deixe de acontecer no bairro já conta com mais de 100 assinaturas físicas. E será encaminhada ao Ministério Público do Ceará. Entre as reclamações mais apontadas pelos moradores do Benfica, estão o barulho provocado pelo volume do som, além da insegurança e da sujeira no local. Segundo a população, os transtornos começam após o encerramento da programação oficial. No domingo passado, quatro paredões de som foram apreendidos pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS. O órgão informou que 55 fiscais e 165 auxiliares atuam em todos os polos do ciclo carnavalesco da capital. Na mesma ação que resultou na apreensão de paredões, um homem foi preso suspeito de assaltar foliões durante o pré-carnaval no bairro. Por meio de nota, a polícia militar disse que os eventos de pré-carnaval no Benfica contam com patrulhamento nas modalidades a pé, emprego de bases móveis e viaturas do policiamento ostensivo geral e da Força Tática. Já a Secretaria Regional 4, responsável pela área, esclarece que a limpeza no bairro é feita por oito garis no dia seguinte à festa. Lívia Carvalho para a Rádio
2: Verdesmares. Mares. Mãos cearenses vão ajudar a produzir as roupas do Galo da Madrugada, um dos ícones do Carnaval do Brasil.
1: Elone é Pomoceno tem os
9: detalhes. Alunos de uma escola de Fortaleza vão participar da cocriação da Fantasia do Galo da Madrugada, maior bloco de carnaval do mundo, segundo o livro dos recordes. Hoje eles participam de oficina de pintura sobre discos de vinil que vão virar lantejoulas da roupa do galo gigante. A ação vai ser guiada pelo artista plástico pernambucano Leopoldo Nóbrega. O trabalho começa com contação de história e dinâmicas de integração para que o grupo se sinta à vontade de se expressar por meio das tintas. A mesma oficina já foi realizada em escolas e projetos sociais de Pernambuco e da Bahia. Depois do Ceará, o projeto segue para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, consolidando o processo de cocriação da fantasia, envolvendo cerca de 400 crianças e adolescentes entre 3 e 12 anos. Em Fortaleza, os alunos da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, mantida pela Fundação Edson Queiroz, foram escolhidos para a ação. Elon Pomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h45. Esporte. Direto da sala de esporte, Luiz Eduardo tem informações do Campeonato Cearense de 2020. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia. Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza, entram em campo nesta quarta-feira, depois de disputarem jogos pela Copa do Nordeste no último final de semana. O Fortaleza joga amanhã no Estádio Castelão às 20 horas. Contra o Atlético Cearense, jogo válido pela segunda rodada da competição. Já a equipe do Ceará também entra em campo amanhã, buscando a primeira vitória na temporada contra a equipe do Pacajus. Jogo começando às 21h30, direto do estádio Presidente Vargas. Com os resultados de final de semana, vitória do Ferroviário, 1x0 no Guarani de Sobral. E vitória do Barbalha, 2x1 em cima da equipe do Calcaia. A classificação ficou a seguinte. Ferroviário tem quatro pontos nessa segunda fase. O Pacajus tem três. O Fortaleza 3, o Barbalha 3 e o Guarani de Sobral também 3 pontos. O Ceará sexto tem um ponto, o Atlético Cearense e o Calcaia não pontuaram na competição. Nesta quarta-feira, também tem Cearense entrando em campo pela Copa do Brasil. O time do Barbalha jogará no estádio Hinaldão, jogo que começa às 15 horas e 30 minutos contra o Operário de Ponta Grossa lá do Paraná. O jogo único da competição que obriga a equipe do Barbalha. A vencer em caso de empate, o classificado será a equipe do Operário de Ponta Grossa. Já Ceará e Calcaia só entrarão em campo na quarta-feira, dia 12 de fevereiro. O Ceará, em solo para esse, joga contra a equipe do Bragantino. Já o Calcaia... Joga lá no Raimundão, no Raimundo de Oliveira, no dia 12 de fevereiro, contra o São José Gaúcho. O Calcaia tem que vencer para passar de fase. O Ceará joga por um empate lá em Bragança, no interior do Pará, para garantir classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 47 minutos, em instantes. Geração de empregos na construção civil apresenta resultados negativos em 2019.
0: Notícia, Verdes Mare 6h48 Política
2: Deputados estaduais e vereadores de Fortaleza retomaram as atividades As
1: primeiras sessões do ano contaram com a participação do governador do estado, Camilo Santana E do prefeito, Roberto Cláudio.
2: Repórter Letícia Lima acompanhou a
11: abertura dos trabalhos e tem mais detalhes Os deputados estaduais e vereadores de Fortaleza voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa, o governador Camilo Santana, do PT, e a vice Isolda Sela participaram da sessão de abertura das atividades. Durante o discurso, o chefe do Poder Executivo Estadual enfatizou o equilíbrio fiscal que o Estado precisa manter para fazer investimentos.
4: O Estado para poder construir novas estradas, para recuperar estradas, para construir um hospital novo, como estamos fazendo no para abrir novas ruas, para criar, fazer concurso público que nunca se fez estando na história do Ceará. Para fazer ações importantes na área da educação, é preciso ter recurso. Portanto, a manutenção do equilíbrio fiscal do Estado é pré condição para que ele possa fazer os investimentos necessários para
11: esse Estado. As ações nas áreas da saúde e da segurança também tiveram destaque no discurso de Camilo. Segundo o governador, o primeiro presídio de segurança máxima do Ceará vai ser inaugurado neste mês. Camilo falou também sobre a proposta de reestruturação salarial dos profissionais de segurança do Estado. A equipe do governo está concluindo o projeto para encaminhá-lo para a votação na Assembleia ainda nesse mês. Mas há insatisfações na categoria e o esforço do governador agora é para tentar chegar a um consenso com os representantes desses servidores.
4: Um esforço grande que o Estado tá feito, tá, tem feito para valorizar esses profissionais que trabalham todos os dias para garantir segurança ao povo cearense. Né? Uma proposta que vai impactar nos próximos anos algo em torno de 440 milhões aos cofres públicos do Estado. Então, essa é uma demonstração do governador, do governo, da importância que a gente tem dado para esse segmento, que é a segurança pública do nosso Estado.
11: Já na Câmara Municipal de Fortaleza, o primeiro dia dos vereadores também foi agitado. O prefeito Roberto Cláudio do PDT, também fez um balanço da gestão que termina neste ano. Ele aproveitou para anunciar o reajuste salarial de 4,31% para os servidores municipais em 2020.
12: Vai valer também retroativo ao mês de janeiro. Então, a gente consegue, nesse caso aí, já... Por outro, por outro ano consecutivo conseguir reajustar o salário dos servidores integralmente pela inflação.
11: Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: abertura dos trabalhos na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa é o tema do comentário político de William Santos.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Olha só, abertos os trabalhos do Poder Legislativo ontem, um tema em comum deve centralizar discussões tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal de Fortaleza. Reajuste de Servidores Em meio à insatisfação de parte da categoria dos policiais militares em relação ao patamar salarial, o Palácio da Abolição prepara um projeto de reestruturação de salários da área de segurança pública. A proposta deve ficar pronta ainda neste mês. Se aprovada na Assembleia, o impacto no orçamento é estimado em 440 milhões. de reais. Ontem, o governador Camilo Santana disse que tem se esforçado para valorizar a categoria. Ele também ressaltou que o Ceará é a unidade da federação que mais gasta com pessoal de segurança no Nordeste. Uma tabela dos cálculos feitos pelo governo, ao qual o Sistema Verdes Mares teve acesso, considera as metas por desempenho, como a redução de homicídios, a apreensão de armas e munições, como um fator que melhora o salário da categoria. É a chamada remuneração bruta. Em comparação com os outros estados do Nordeste, o salário final de um soldado no Ceará, considerando as gratificações, se torna o maior da região. Mas há insatisfações por parte da categoria. Alguns policiais, inclusive, organizam um protesto na Assembleia. Sobre um reajuste geral dos servidores estaduais, ainda não há nenhuma definição. Já na Câmara Municipal de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio anunciou ontem que enviou para análise dos vereadores ainda em fevereiro um projeto de reajuste de 4,31% para os servidores municipais. A alteração no percentual havia sido prometida ainda em dezembro do ano passado, quando a prefeitura anunciou que adiantaria os 3% para janeiro e faria o complemento da reposição da inflação quando o IPCA fosse consolidado. Mas, para além disso, Roberto Cláudio ainda deve negociar o reajuste dos professores da rede municipal, a cobrança dos docentes é pelo reajuste do piso nacional do magistério, calculado em 12,84% pelo governo federal. A primeira rodada de negociações deve ser realizada amanhã, dia 5. Professores farão uma assembleia no mesmo dia e há ameaça de greve, mas o prefeito já demonstrou estar aberto ao diálogo. Essa, aliás, deve ser a palavra de ordem para Camilo e Roberto Cláudio nos próximos dias. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Seis e
0: cinquenta
2: e Milhares de produtores de frutas participam na Alemanha de uma feira temática do setor
1: Quem acompanha tudo é Gílio Serpa, bom dia Gílio
12: Estou falando diretamente de Berlim, capital da Alemanha Vim até aqui para, pelo 12 segundo ano consecutivo, Cobrir para o sistema Verdes Mares a Fruit Logística, maior e mais antiga feira de frutas do mundo. A feira, neste ano, reúne 3.200 expositores de 95 países dos cinco continentes. Neste ano, são esperados 80 mil visitantes, oriundos de 135 países. E o que o Ceará tem a ver com isto? Ora, tem tudo a ver. O Ceará é hoje com o seu vizinho, Rio Grande do Norte, o maior produtor e exportador mundial de melão. No Espaço Brasil, instalado no pavilhão 23 do Messe Berlim, que é o gigantesco centro de eventos da capital da Alemanha, o Ceará tem estandes de várias empresas da fruticultura. E tem também um estande da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do PSEM, cujo presidente Danilo Serpa e cuja diretora comercial Duna Uribe já estão aqui em Berlim para reuniões com clientes brasileiros e estrangeiros e com as principais companhias internacionais de navegação marítima, como a Maersk e a Hamburg Sud. A Fruit Logística tem tanto a ver com o Ceará que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, também veio a Berlim para reforçar as parcerias do complexo do PSEM com as empresas multinacionais de navegação. Maia Júnior quer informar-se sobre a logística que será usada para a exportação de melão cearense para a China. Como eu já informei aqui, os primeiros embarques deverão ser feitos via aérea, em pequenas quantidades. Isso seria feito neste mês de fevereiro, mas poderá ser adiado por causa do coronavírus, que continua a espalhar-se pela China. Ao longo do dia, voltarei a falar de Berlim, sobre a presença do Ceará na frute logística. É Egídio Serpa, direto de Berlim, na Alemanha, para o Rádio Notícias, Ferdes Mares.
2: Geração de emprego alcança apenas jovens de até 29 anos
13: no Ceará. Repórter o governo do Nascimento tem os detalhes. As faixas de idade até 29 anos foram responsáveis pelo saldo positivo de vagas no Ceará no ano passado levantamento feito pelo Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares, aponta que cerca de 30 mil postos de trabalho foram abertos nestes intervalos de idade. A partir dos 30 anos, a pesquisa mostra que os saldos de geração de emprego com carteira assinada foram negativos. Para Mardônio Costa, analista de mercado do IDT, a contratação de profissionais mais jovens está associada ao baixo nível da atividade econômica.
12: Claro que a crise econômica ela influencia, né? ela faz com que as empresas, para não reduzir ainda mais sua margem de lucro, elas lancem mão de estratégias diversas para manter a lucratividade da empresa. Mas com certeza isso é uma prática que reflete também esse momento econômico, não é de hoje, isso já vem de algum tempo... Isso funciona realmente como uma prática de achatamento salarial.
13: A Ana Vitória Gadelha, de 21 anos, conta que desde cedo está no mercado de trabalho. Ela diz também que tem boas perspectivas para o futuro.
6: Tem então, 21 anos, né, mas eu comecei a trabalhar com 15, um jovem aprendiz. Eu fazia um médio, e eu passei por um processo seletivo lá no Granado E comecei a trabalhar lá, auxiliando educadores e tudo. Aí passei um ano, né, que era o um ano de contato, e fiquei desempregado até terminar o ensino médio. Eu, eu, passei na faculdade, né? Aí como eu queria manter tudo, como está aqui no eu decidi aquerir de emprego.
13: A matéria completa sobre o perfil do trabalhador cearense você confere no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: A construção civil no Ceará, geração de empregos apresentou resultados negativos em 2019.
1: Bernadette Vasconcelos tem os detalhes.
2: A
5: geração de empregos da construção civil no Ceará terminou 2019 com resultado negativo de 3,8%. Mas a expectativa para este ano é que o segmento tenha uma retomada no crescimento. É o que afirma o presidente do Sindos com o Ceará, Patriolino Souza.
8: Os lançamentos se concentraram no segundo semestre de 2020 e a gente acredita que o volume geral de vendas do ano de 2020 fique próximo a 1 bilhão e 800 milhões de reais em apartamentos.
5: O pedreiro José Irã, que trabalha há duas décadas no ramo, tem esperança de que o crescimento das construções seja superior ao do ano passado.
13: Esse ano eu creio que vai subir em torno de... 8, 9% do crescimento da obra. E no próximo ano, eu acho que vai voltar a estável, estável de novo, né? do jeito que estava antes, que não faltava emprego, as portas onde chegava um empregava. Né? E o governo está fazendo por onde e esse mercado crescer mais, por oportunidade de emprego, por investimento que o governo tem feito mais ainda.
5: Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio Nelson Costa. Contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo e Rodrigues. Chefe de núcleo, Eliana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br www.verdinha810.com.br em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.